0: Bienvenidos a una semana más del mejor podcast de lucha libre en el internet, en su radio, donde quiera que usted nos escuche. Es el Club Deportivo Podcast, SD de Podcast, sin café, porque aquí no le vendemos café, pero con el hombre de color café más sexy <risa> de los podcasts de lucha libre, el señor Peyot.
1: Es verdad, aquí no vendemos café, este, yo soy color café, eso. todas esas aseveraciones son ciertas. <risa> Te la voy a dar, hoy te la voy a dar, hoy estoy dadivoso.
0: Oye, y quiero mandarle un saludito a Luisito que, ¿sabes que está, está viajando en primera clase? Nada, nada, va, ah. a, estar va Chacho, a estar en coach. Yo, yo,
1: yo buscando pasajes, lo más barato, baratos, ¿verdad? Yo viajo en primera clase. Mira, yo,
0: yo que voy para voy pa el concierto de maná y yo buscando con, con tickets en Spirit para pagarlo lo más barato posible. Y...
1: Brillante, amigo
0: y este vamos a ver si para
1: y pongase con algo porque
0: primera clase con me imagino que le llevan la toallita para mojarse la... para hacer... limpiarse las manos y el... sí, sí, esa la copita bueno. de vino sí,
1: esa otra... y otras y otras amenidades que no podemos hablar algunos
0: este. algunos no nacimos con, con ese beneficio ese ah, pues, suel... podemos hacer. aquí estoy yo explotado de trabajar por el regreso de clase y estoy pero aquí estamos aquí estamos que es lo importante pero yo... Eh, y hay, hay gente que no lo sabe, pero esto es bien sacrificado a veces Peyo llega del, de, de donde él trabaja, se come un bocado y se lo traga sin, sin mascar, literal, mascar literal, y, literal. y se sienta a grabar, pero los queremos ustedes y por eso lo hacemos, por el amor a la lucha libre, y a nuestros panas que siempre están ahí, saluditos al Jagger, a Crespo, eh, al viejito que está por ahí también escuchándonos eh, Crespo, oye, Crespo se ha puesto a hacer unos memes por ahí en, en Discord, pero si usted los quiere ver, tiene que unirse al canal de Discord porque no, yo no voy, voy a nombrar a, a Crespo el memero oficial de ese deporte. es
1: duro, es duro Crespo, es duro el está, tipo es un duro, sí, nos puso una foto bien. con
0: Sasha Banks
1: sí, <risa> sí, que traje
0: de lejito, porque con Sasha es de sí, lejito y sí, sí,
1: de lejito <risa> bendito pues.
0: pero mira, otra semana más de Lucha Libre pero ellos, eh, que las cosas siguen pasando mm, muchachos eh, Tuvimos un pay-per-view que no hubo que pagar esta semana, pero ya mismo vamos a llegar ahí, vamos a ir poquito a poco. Eh, vamos a empezar, pues como siempre, por el principio y esta semana. Ustedes saben que nuestro podcast, nosotros logramos jueves por la noche, sale por el día, el viernes. O sea, que cuando usted nos escucha, pues esa noche tiene SmackDown, tiene Rampage para ver. Eh, así que cuando nosotros empezamos nuestro review semanal, si vale la pena, hablamos algo de SmackDown. Pero ese es el primer día de nuestra semana de review. Por lo tanto, empezamos con SmackDown. Que esta semana, no, no quiero... es
1: oh, A mí me gusta romper... No, no, a mí me, me, gusta, culpa, no
0: me dejó, oye. Ni, a, ni me gusta
1: rom, a mí me gusta romperte el flow que tú llevas. Yo así. No van ni tres no, minutos. No, no Sí, obligado, exacto, menos de tres. <risa> eh, mira, antes de todo, noticia que rompió hoy por la tarde, hoy estamos jueves por la tarde, rompió la noticia que desafortunadamente NXT UK cierra. Es eh, una lástima, eh, se sabía que venía a venir este programa... Mmm, no, 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 o sea, como te digo, era el patito feo WWE, estaba por allá, nadie se acordaba, de momento alguien se acordó, adiós, tenemos esta gente aquí, y entonces básicamente pues lo que hicieron, que lo hicieron en Heatwave en, en el martes, fue básicamente eh, empezar un poco cierto tipo de feudo moviendo unos cuantos de los mejores luchadores que ellos tenían para el área de acá, y hoy entonces anuncian el cierre, pues... Eh, como ellos dicen no es un cierre sino que se va en un,
0: consolidación
1: si sí, eh, se va en una pausa vuelve en enero bajo NXT Europe que NXT Europa para mí es una tontería porque la gran mayoría de los luchadores como queda siguen siendo de United Kingdom o sea no hay mucha diferencia eh, excepto si ven, los que despidieron excepto los que despidieron que fueron como tres o cuatro hasta ahora o se entiende habían un par de ellos que eran bastante buenos y se entiende que no solamente están haciendo NXT Europe por hacerlo, hay un plan más grande eh, para pues, para esta esta área del, del mundo, en el cual eh, lo que aparentemente está haciendo WWE, o va a ser en el futuro, es tratar de reclutar ese talento joven, no solamente de Europa, pero quizás de, de Asia eh, China, Japón, etcétera, etcétera eh, incluyendo el premio mayor, que ya dijo que no iba para ningún lado, pero que todo el mundo lo quiere, que es eh, Takeshita aparentemente es el que Triple H quiere y va a ser un rom bien grande para tratar de cogerlo yo entiendo porque el tipo está ready pero está mismo dijo como que sabes que yo, no, yo mí, no quiero yo, doble, no, te, yo no estoy <ríe> interesado en WWE así que yo lo mío yo quiero ir a AEW y quiero hacer un campeón en AEW so, pero por dinero baila el mono si te me presentan a mí un número bastante bueno tú dices como, un mmm. maletincito ahí. si te dicen ok te dan un cheque en blanco ponle el número que tú crees que tú vales y vamos para allá eh, te lo vamos a pagar es difícil decir que no so.
0: by the way relacionado ya que trajiste esto que no estaba en ronda te traigo otra también eh, Ajá, relacionado a las noticias de NXT eh, hoy vi que nombraron a Shawn Michaels lo oficialmente vi como el head de, de vero, Mental de, el, de, de, el, de WWE
1: el, el, y si no y el y el VIP y, un, y el, lo nombraron vicepresidente también de otra cosa. So, eh mano sabemos que WWE ahora va a ser eh, o sea, como te digo, la, la tierra de Triple H, eso, si a ustedes les encanta Triple H, la van a pasar a espectacular. Los que no les gustan tanto, o sea, yo, para mí va a ser como que un poco más de lo mismo. A mí nunca me ha Triple H, ni su visión tampoco. Ustedes saben que yo no veía NXT. No significa que lo no vaya a cubrir, pero tampoco es como estoy, como algunas personas por ahí, Luisito, eh, que están básicamente en una masturbación mental, desde que Triple H tomó el trono, pero allá hay. Bueno, pues vamos a hablar entonces de SmackDown, que era por, el, por donde yo venía
0: originalmente. Oh, y entonces eh, lo que quería hablarte de SmackDown es que sí, obviamente, como, como yo he dicho anteriormente, ha mejorado la calidad en cuanto al producto como tal, pero hay algo que está afectando enormemente a SmackDown y yo sé que se firmó un contrato para, qué sé yo, para que, ¿verdad?, él pudiera tener menos fechas o lo que fuera pero eh, creo que está afectando grandemente SmackDown, el hecho de que tú no tienes a Roman Reigns activamente todas las semanas en SmackDown, y yo le puse este tema, pues Roman Reigns ausente, y ese es el problema eso para mí es un gran problema porque cómo tú vas a vender la historia principal tuya de, de que es Roman Reigns que es el draw, hay que ser claro, él es el draw de, de SmackDown <risa> sin tener
1: a sí, Roman María. Reigns mayor. Sí, es bien complicado, eso me acuerda mucho cuando estaban tratando de hacer, cuando All Elite Wrestling estaba haciendo el feudo de Samoa Joe contra Jay Lethal y solamente era toda semana Jay Lethal saliendo y diciendo más cosas y más cosas y Samoa Joe nunca salió, tú sabes, como que no mano, o sea, para tú vender un feudo tú necesitas las dos personas, vamos, no, no tiene que ser todo, los, todo el tiempo, todas las tardes, o digo perdóname, toda la, todos los programas como tal, pero contra, por lo menos traerlo, ¿me entiendes? Para que dé cara, eso de que una vez cada tres semanas, entonces, como te digo, tienes que recurrir a feudos intermedios, como lo que, by the way, estuvo espectacular, sí. pero lo de Kevin Owens con Druma que entra esta semana, porque no tienes a la persona principal, en, en entre comillas, en tu show principal, porque es el show que más viewers tiene de los dos, y le quita, le quitan. No es tan divertido. yo Me, me empacha y me aburre sobremanera ver a los usos siempre saliendo la misma cosa. Es como que, ay, verdad, ya. O sea, si Roman no está, hay que aceptarlo. El programa sufre.
0: Sí, es, es claro. O sea, eh, espérate que esto se me aquí. Es claro, Pasó si él ahí. no está, eh, pues realmente no, no hay forma de que tú puedas, como tal, eh, verdad mantener el tempo de esa promo. Eh, inclusive, eh, tú mencionaste como ejemplo a, a Samoa Joe y Jaylita, pero ellos, con todo el respeto de ellos, ¿verdad? Pero ellos no están no son principales como lo es no, este por lo tanto no, y tú Brogan. tienes toda
1: razón, pero eh, yo le hice de ejemplo, que es una situación similar no es que ellos se comparan, en la vida tú puedes compararlos, tú me entiendes pero, pero el, la situación es la misma casi, sabes es como que una persona está tratando de bildear todo el feudo y la otra no está tú sabes, y en el caso y en el caso de, de, de Samoa Joe contra, contra Lethal, se sabía que era que Samoa Joe estaba en una grabación de una serie tú sabes, entonces pues no podía estar presente porque tenía una razón, Roman no está presente porque no le da la gana bueno, o sea,
0: porque su obviamente, contrato lo firmó para tener menos fechas eh. bueno,
1: o sea. eso está bien, pero pero tú puedes, ok y eso te la compro, pero Brock Lesnar también hacía eso y él, su contrato, él lo tenía con pocas fechas, pero siempre cuando estaba en el build, las últimas semanas del build hacia uno de tus shows, él estaba la, casi toda la semana y Roman casi siempre está ausente. Yo entiendo lo del contrato, pero también tú sabes, no es que vengas una vez y no aparezcas en un mes, y después aparezcas de nuevo. Es como que es difícil buildearlo así, no sé.
0: Bueno, pues el que no estuviera Roman forzó a que prácticamente el evento principal fuera Drew McIntyre y Mark Moss contra los usos. So, tú me entiendes, o sea, eh, Drew está trabajando, <ríe> eh, Drew está mm -hmm. trabajando y, y Over están, están arreglando el personaje eh, en la realidad. Y vamos a hablar un poquito ya mismo de la excelente promo que hubo en Raw. Eh, eh, pero y los usos, pues siempre han sido trabajadores. Y, y honestamente, yo para mí son de las top five parejas de todos los tiempos en WWE. Eh, wow, ok. Sí, en WWE no dije mundial. No, mundial, no, 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 yo pero, sé,
1: yo sé. debatible, pero pero, pero 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 tiene tiene
0: tiene. Pero, pero la realidad es que, de nuevo, el show sufre. Claro. Eh, lo otro que tuviste fue lo de las mujeres, que vino este Ronda Rousey, vino por el público y tiró un maletín con Chavo en el ring como para pagar la, el fine
1: ah, bien, por típico, haber agredido a sí. un
0: árbitro. O sea que, eh, ah, no sé. Eh,
1: hay, hay mucho camino por recorrer, vamos es, a decirlo es, así. Eso es lo que, qué bueno que lo sale de tu boca y no de la mía para que nos digan que yo soy un hater. Eso es lo que yo quisiera que la gente viera. La gente, tú sabes, ok. Esto es como toda relación. Al principio es como que el boom va bien alto y estás bien arriba. Y de momento la cosa empieza a platón el top y empieza a bajar y se empieza a normalizar. La primera semana, Triple H, bueno, oh my el God. El
0: primer besito
1: es bien rico. Pero... Ah, bueno, yo tengo miedo. <ríe> pero, ok. Tú sabes, la primera semana, ay, Triple H, trabajo de vuelta este, este y lo otro. Tú sabes. Y entonces... Ya entonces empezamos a bregar con todos los que trajeron y a tratar de normalizar la cosa. Eh, y entonces ya tú empiezas a ver como que, ok, sí, hay trabajo que hacer, hay cosas que hacer. Todavía esos shows pueden ser mejores de lo que están siendo y yo lo digo, han sido mejores, han sido bastante buenos. Estás dejando trabajar la gente que trabaja, pero a la misma vez va a pasar mucho tiempo para que la visión de Triple H se vuelva realidad en el main roster que volvemos. Como nosotros dijimos la otra vez, no es lo mismo buscar un show de dos horas que buscar siete horas semanales de show. Y, sí. y, y va a ser un de poco hecho, vi, complicado. Vi a, para él. vi
0: a alguien que dijo que Triple H aparentemente quisiera tener arroz de dos horas. No va a pasar porque él no tiene No que va a pasar. No, no, no de hecho, punto que quiero traer. Triple H no puede hacer todo lo que le salga de los pantalones. Ah, exacto. Él, no él
1: no es el dueño de WWE. Porque la gente
0: se cree que Triple H es el nuevo Vince. No, Triple H no es el nuevo Vince. Triple H es el nuevo head de Creative y en uh -huh. Relations. That's it. Él no es el nuevo Vince. Él no tiene todo el poder sobre WWE. Su mujer tiene todo el poder sobre WWE. Que de hecho su mujer dijo que la visión del papá estaba vigente todavía, o sea, como quien dice que el, que el papá se que iba a, va a ser bien, Sí, que, exacto. Que
1: Básicamente dijo que, que iba a ser bien difícil, tú ¿sabes? Eh, una transición de la visión del papá a lo que sería una nueva visión. Básicamente está diciendo como que tú sabes, al final del día, es, es, sabes, yo, eh, debe ser bien difícil ser Stephanie, porque es, ok, tu papá versus tu marido. ¿A cuál tú vas a escoger? ¿Qué visión tú vas a escoger? Sabes que una visión te, era una visión anticuada. Pero es tu papá. Versus una versión de triple H que podría ser más moderna y refrescante entre comillas, porque no la hemos visto a largo plazo. A largo plazo sí la vimos en NXT. ¿Cuánto se va a traducir eso al main roster? Todavía no sabemos. Pero, pero debe ser bien difícil ser ella.
0: Muy bien. Pues seguimos excepto, except, tema.
1: Excepto el sueldo, el sueldo no tanto.
0: Ah, bueno. Debe ser triste mira, esa cuenta los viernes, cada dos semanas. Sí, eh. sí, Quise traer este tema porque yo sé que esto, espero que sea un long term booking, pero es, un, es una pareja que nosotros no la hemos visto muy, muy, con muy buenos ojos eh, y yo sé que esto tiene que haber en algún momento un virazón de uno de los dos, que yo asumiría que es de Champa porque Miss como técnico soquea mm. mil veces. Bolas
1: de mono. Eh, así
0: que, y de hecho los, hasta los colores que uno ve vistiendo a Champa, uno es como que what the hell, pero sí. tú eres el experto en Champa o sea yo creo que sí podemos decir que bueno que está Champa aquí, que bueno que le están dando airtime, es mucho mejor a que no lo usaran Arro. pero cómo tú ves esto o sea, tiene que haber en algún momento ese rompimiento y quizás Miss está haciendo su magia para darle el empujoncito a Champa para que ha reconocido por el WWE Universe, ¿no?
1: eh, En lo último que acabas de decir, estás correcto, lo demás es, tú sabes, eh, una, todo, todo este proceso para mí es una porquería y yo a mí me da grima y me duele en el corazón ver a Champa con los pantaloncitos verdes, eso es ridículo, y un beso, y hermano, como que, ay, ¿por qué? Es eh, bien terrible, sí, exacto. Eh, yo sí creo, yo sí creo que Champa funciona mejor como Twinner. O sea, entre medio, o sea, como Stone Cold. Como era Stone Cold. No digo que hay igual a Stone Cold, no se pongan a decirle eso. Estoy, obviamente estoy diciendo que funciona... Fun, no, eso, eso lo dirían allá en el otro lado. Sí, aquel el disparatero aquel, el, el Bobo aquel. Eh, mira, eh, o sea, no estoy diciendo que él, él funciona mejor como Twinner. So, en ese aspecto, yo creo que, que eventualmente sí van a romper eh, si sí, los rumores son ciertos, y aquí no hablamos de rumores, pero está tan, ese rumor está tan caliente sí. que, que tenemos que mencionarlo, eh, y, y Johnny Gargano va para, eh, para WWE de vuelta, yo no dudo que en algún momento ellos dos se junten y vuelvan a hacer DIY, y vayan por los campeonatos en pareja contra los Usos, que sería una pelea bastante buena, tú sabes, porque los Usos necesitan nuevos redadores, y ya lo usos le han pasado el, como la el planadora todo lo que hay en el main roster so, deben de traer gente nueva y ellos, y ellos bregarían creo que sería una buena pareja si Gargano va para WWE que cada día yo lo podría ver más cerca no tan cerca como lo ven algunas gente pero sí lo podría ver que pase eh, pero si sí, eh, Champa la exposición de Champa es que mano es que la gente está, el Champa que está viendo la gente ahora mismo en el main roster no es el Champa que verdaderamente es entonces, es tú, como te digo, si tú nunca lo has visto y la primera vez que tú lo ves, tú ves esto, tú dices, como ah, este tipo no es tan tan, tú me entiendes, porque no lo has visto en NXT, porque ahí vamos un montón de gente, la mitad del, es más, dos terceras partes del, del público del Raw no ve NXT. So, quizá alguna gente sabe quién es, pero otra gente no sí. y te lo presentan como este.
0: Y hay que hacer sea. la aclaración también: esto es un booking heredado de Triple H de el Vince. o sea que. El, el, tú no puedes inmediatamente, ¿sabes? ¡Pum! Ahora No puedes cortar, hazlo. exacto. Tú no, tienes no exacto, que eso. eso poco a poco. Exacto,
1: exacto. Por eso es que yo digo que va a pasar. De que va a pasar y va a ser el, el champa que veíamos antes, pero se va a tardar, pero va a pasar. Indudablemente. Bien.
0: Así que ahí tienen. Eso no es una predicción, eso es.
1: No es una, un spoiler.
0: Spoiler del señor Pello. Y aquí ustedes siempre se tienen que pegar. Para, para que, el,
1: sí, sí, para que lasten de mi sabiduría. De la sabiduría
0: del señor Pello. Bueno, eh, va <risa> bueno eh, vamos entonces a hablar un poquito ya de, eh, más allá de algunas cositas de Monday Night Raw. Eh, una de las cosas, yo no, yo no empecé a verlo, pero, pero porque, de nuevo, uno está haciendo la costumbre nuevamente. Ya yo estaba completamente desligado de Raw y ahora me acuerdo, ah, espera, te están dando Raw y ahí, pues que lo, lo pongo. Pero algo que sí vi cuando lo prendí, eh, una promo del señor Kevin Owens se oh, salió a interrumpir a Drew McIntyre. Bromazo. Drew estaba hablando del de compromiso en, en el castillo contra eh, Roman Reigns eh, y apareció Kevin Owens y dijo pues que lo han confundido por estos últimos años porque le ha decidido tener fun pero que él, él decidió que es tiempo de volver a ser el Price Fighter de recordar a la gente Fight, Owens Fight sí, y sí. Que ahora él va a ser de nuevo agresivo, de nuevo, y entonces a eso, pues parece que le subió el volumen a Drew, porque Drew también le sacó. Una, o sea, Kevin le sacó una promo a Drew, yo creo que la mejor que ha hecho en los últimos tres a cinco años,
1: sí, sí, donde
0: buenísimo. él habló, pues, que, que no se olvide de él, no se olvida de quién es él y que él es, está ahí. Y le dijo, inclusive, como esto es verdad, por supuesto, yo estoy seguro que esto es las palabras de Triple H para que la gente sepa que ya pasó el la página decirle pues tú y yo somos wrestlers en una sí, wrestling un company va, así que vamos a tener vamos un, a un wrestle, vamos, vamos a luchazo o sea lo dijo tres veces como quien dice ya está en la compañía de Vince como eh, y la lucha me parece que fue excelente el final, el final. Eh, yo entiendo el booking del final porque no. o sea, tú tienes tú estás trayendo a Kevin Owen de nuevo tú no lo puedes poner a perder inmediatamente como quien dice, se metieron en un corner, lo cual pasa donde quiera, le pasa a Tony Khan, le pasa oh, a B -B -H, claro, le pasa a todo sí. el mundo. Eh, y yo creo que, para mí, la forma que lo hicieron, pues, un ataque, ¿verdad?, que se metieron en el ring, en los usos, a interrumpir, bla, 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 salvó de que cualquiera de ellos dos perdiera la lucha, y dejó semillita sembrada para que, que vino y Drew puedan seguir teniendo un feudo que a mí me interesaría verlo. Pues yo.
1: Sí, fíjate... O sea, a mí no me gustó en el momento, pero ahora que oigo tu explicación, tampoco me gusta tanto, pero me gusta un poquito más. ¡Qué
0: sucio te parece.
1: No, no. O sea, tiene sentido. De hecho, yo te, voy, yo voy a ir más allá de lo que tú dices, porque aquí en este podcast, nosotros venimos aquí para que usted aprenda, se pegue el arte de nuestra sabiduría y sea un y, mejor fanático. Y le das más. Más. Y de, sí, y te, y más. Mira, eh, esto no solamente tiene que ver... Con, con, y ahora, y ahora mirándolo, pues obviamente desde de, de, después de pasados un par de días, ya puedo ver el, 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 el booking, y si lo hacen como yo entiendo que lo deben de hacer, va a ser bastante bueno. ¿Por qué? Porque los que atacaron, los que atacaron a, a Drew y a Kevin, pues fueron los usos, que son los campeones en pareja. Si te fijas en SmackDown, los usos eh, están en un, en un programa hace un tiempito con este Sami Zayn. Sami y Kevin Owens son una pareja de hace un montón de tiempo. So por donde yo veo que van es Sami Zayn y Owens contra los usos por los campeonatos en pareja que se les va a ser el sendoluchón, te lo garantizo. Y entonces pues Drew contra Roman por el campeonato en Clash of the Castle, así que se llama el pay-per-view, creo que sí. Yes. So creo que pueden ir por ahí, mano, creo que se, la idea es buena. Como dice un pana, eh, te da compro, Sí, sí, exacto. Eh, este, Pero, pues, creo que. Sí, creo que en SmackDown es que los usos les estaban reclamando a Sammy. Hace un par de semanas que están con la. O sea, Sammy tratando de amber del ojo, de ser el Honorary Use y whatever, todas esas estúpidas. Pero, pero si es para eso, que yo espero que sea, yo considero que sí va a ser espectacular, porque Sammy con Kevin tienen una, una química espectacular, los usos pues obviamente ya sabemos lo que dan, son el cuadrilátero y eso va a ser una lucha obligado cuatro estrellas mínimo para empezar so, creo que van, si es por ahí pues van bien, esa la compro pero tampoco estoy muy contento con ese final tampoco so, no ven a pensar como que hay wow, si sí, lo aprobó, no es para tanto pero pero si van para allá entonces sí
0: También no soy una... fan de Triple H ya lo has dicho como tres veces ya ya lo sabemos Peyo, ya lo dijiste sí, sí, que pues eh, tremenda ducha entre Bobby uh, Lashley y AJ Styles eh, que hubo por el campeonato de Estados Unidos. Eh, claro, Champa eh, y Demis eh, interrumpieron al final para, para el resultado. Eh, pero esto, esto luchísticamente fue tremendo. Y, y una de las cosas que yo quiero recalcar, que Luisito lo diría si estuviera aquí no está, es que eh, una de las cosas por las cuales yo creo que es Robert mejor es porque estamos teniendo más lucha libre que otro tipo de segmento, lo cual era lo, lo contrario con Vince eh, como dijo
1: Drew ahora esto parece un show de lucha libre sí exacto, es bien importante, sabes que me gusta mano bueno, y te lo voy a decir, me gusta la forma en la que están buqueando a Bobby porque no hay manera de tú no buquear a Bobby que bokearlo como un, como un o sea, un talento no solamente en mid level, sino un, un main, main level star y creo que lo están haciendo muy bien. Yo, yo quisiera que él se quedara con ese campeonato por un montón de tiempo. Está luciendo espectacular en el cuadrilátero, con todo el mundo que está luchando. Las luchas son buenas. Y se ha convertido para mí en lo que debe ser ese de campeón IBC y el campeón, el, el Workhorse Championship. Y ojalá que toda la semana me den luchas como esta, que fue un poco larga, quizás, quizás duró, qué sé yo. Overstates, welcome por cinco minutos. Pero, hello AJ Styles, tú me entiendes, eso no es como que no es como que yo voy a pelear por cinco minutos más de AJ Styles, y como están buqueando a Bobby, estuvo muy buena, para mí, para mí por encima de la lucha de, de, de Drew McIntyre y Kevin Owens, para mí esta fue la lucha de la noche, porque aunque fue muy larga, pero fue muy buena y fue un buen booking de, de, de ambos luchadores. Dime tu opinión.
0: Yo creo que el Ashley ha llegado a un momento en la carrera que algunos luchadores, no todos, algunos luchadores llegan donde tú tienes que mantenerlo de face. Porque aunque tú lo pongas de heel, la gente lo va a seguir apoyando porque sí. el carisma del luchador... Ya llegó, ya llegó. Él no tiene una promo grandísima, especialmente de heel, No, o sea, él se gana a la gente con el carisma. Y yo creo que él está en ese punto. Que de ahora en adelante, él tiene que dejarlo de face. Sí, en el que... caso de Jay Sados, el AJ es tremendo y lo amamos de cualquier forma, pero tiene promo de heel. Él sí, puede exacto. ser heel cuando le pega la gana. Exacto. Pero Bobby tiene Ajá. que mantenerse de face.
1: Y me gusta, me gusta lo que están haciendo con él. Tú sabes, él, él tú sabes, no está haciendo un face lambón. Él está haciendo un face de estos que entran como Warlow. Entro, destruye y me voy. Mm. Son Muy bien buqueados de verdad. Ojalá. O, eh, eh, ahí sí yo puedo decir que están haciendo un buen trabajo.
0: Así que vamos a ver. Entonces yo creo que el, el mal que ha plagado quizás el, el, el show anterior y este al menos es el hecho de que eh, te dan un buen Raw, pero el final no es muy. Sí, sí. Te deja, te deja algo que decir, porque la semana pasada fue que apareció Dexter Lumi en el público, ¿verdad? sí, exacto eh, cuando, sí. que de hecho Dexter salió en un segmento y que seguridad lo estaba sacando en la parte de atrás como que enseñaron una cámara y toda la cuestión sí. so, aparentemente él va a ser el extra Gómez, ese es su personaje nuevo en, uh -huh. en Monday Night Raw pero el final de esta semana pues fue el señor Austin Theory contra Dorf Ziegler
1: uh -huh. la lucha,
0: wow. yo no puedo decir que estuvo mala, pero era como que so
1: era bueno. como que acaba porque no ya nos dan las once ya. Sí. ¿Tú sabes?
0: Entonces, eso, eso tiene que ver también, o sea, la, la, el cansancio de ya tres horas, tú tienes que tener, el final tuyo tiene que ser algo que, que, que tú quieras verlo. Tú sabes, es, sí, más, por... es más, me atrevo a decir que si tú hubieses dejado a Drew y a Kevin oh, Owen claro. para la última lucha, pues claro. hubiese sido mucho mejor el final. Es claro. Y este segmento hubiese salido mejor en el, en el spot donde estuvo KO y Drew.
1: Sí, sí, no, eh, volvemos. O sea, el booking de Triple H no es perfecto, no se, no, no, no se dejen ilusionar por esta cortina de las primeras semanas. Estas son cosas que él va a aprender bajo la marcha. Esto no es NXT, que son dos horas a la semana. Tú tienes que buscar continuidad entre los dos shows para que tú de uno quieras ver el otro. Y es como tú dices, si, no so, si tú hubieras puesto al final Tuvieras puesto al final Drew contra, Drew contra Owens y entonces lo, lo usos atacando, tú ibas a querer ver el viernes a ver qué rayo iba a pasar porque esta gente iba a ir para allá con venganza. Tú me entiendes, pero, ¿sabes? pero no lo hiciste así y para mí fue, hermano, un, 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 bien porquería al final. Eh, eh, ¿Cómo te digo? Ziegler es bueno, no es que sea malo. Igual que Austin es bueno pero no son main event level en un rock por nada, porque esa lucha fue por nada. No sí, había nada. Siller, por lamentablemente,
0: sí, ya está, yo creo que condenado a ser
1: mil. Sí, no, no, ya, ya él, su, su, su como te digo, su greatest achievement fue cuando, cuando el eh, cash in the Morning de Bank aquella vez y de ahí para adelante nunca fue el mismo Él es muy, muy, y, muy, y la vez claro. que
0: lo pusieron en Survivor Series a ganar eso fue sí, el, sí. el pick del sí, día de sí, ahí esos
1: dos, esos dos de ahí para adelante no, no, no hay mucho más que digamos y, y
0: es tremendo luchador, eso nadie lo puede negar eh, luchísticamente el tipo es brutal pero ya llegó al límite
1: ¿cuántos años llevan ahí? ¿20?
0: No
1: bueno yo me acuerdo no cuando no empezó cuando, cuando estaba con, con, con Chavo Guerrero Jr Diablo. Tú sabes, aquella vez, mano, cuando él empezó como el bot. Okay.
0: No, él, él fue antes de eso. Pero de, antes, antes de eso, el, fue el, antes de Speed, de Speed, Speed
1: Squad. Speed. Pero, pero, pero cuando fue solo, él estaba con Chavo. Tú sabes, uh -huh. cuando, que él era el Caddy de Chavo, cuando Chavo iba a jugar golf, que Chavo era, ¿cómo era? Chavo Classic, algo así era. Que era, sí, que, sí. Era, que, sí, que, que
0: era americano. Sigle, <risa> estoy buscando aquí, ¿verdad? On the fly. ¿Cuándo fue que él debutó con. Con
1: Spirit Squad, Sacha, eso fue. Dolby el Dolby de...
0: 2004.
1: Sacha, exacto, 20 o sea, años. Casi, ya
0: básicamente para 20 años en WWE uh -huh. una, una wow. carrera bastante larga. Y eso deja saber que el tipo es un workhouse, porque no. ha sobrevivido cuanto corte ¿Sacho? ha corrido.
1: Eh, Yo sí.
0: Pero, pues, lamentablemente ya está en. Tiene su propio límite, ¿me entiende?
1: Sí, y tenemos un pequeño problema y yo no sé si... Yo esto, mano, podría convertirse en un gran problema si, si lo dejan que crezca. Y es que ciertos proyectos que Vince tenía, Triple H los echó para un lado eh, como si nada. Y entonces eso podría significar personas que, que tenían, tenían un push que iba en ascenso, de momento no son muchos, y estoy hablando de, de Theory como tal uh -huh. eh, Theory es el Mr. Morning de Bank eh, o sea, eh, yo no quiero que salga 45 minutos corrido como hacía con Vince pero creo que la historia de él y lo que está pasando con, con su maletín es algo que debe estar siempre latente entonces yo veo que lo estamos, lo ah sí, estuvo en el main event, ah qué bien, espectacular en un nothing match esto, esto no fue nada. Esta lucha no fue por nada.
0: Es, ese feudo con no va para ningún lado. Exacto. Entonces, eso tiene que ver también con que el campeón no está.
1: Volvemos. Y, y ahí, por eso es que usted está en este podcast, porque nosotros lo llevamos por la, de la mano hacia el camino de la felicidad. Y ahora usted, cuando hable con sus amigos, le dice esto y dice, oh, diablo, Ana, tiene bastante razón. No, van a hablar disparate como aquello. Continuidad, continuidad.
0: Ah, ya hecho. Bueno, y eso fue WWE esta semana, no tengo nada más que comentar de ellos. Eh, bien, si bien algo. importante,
1: si yo tengo algo que se nos olvida, regreso de Hit Row la semana pasada. Ah, ya eh, Sin suerte. Eh, ok. Eh, <risa> yo, no, yo dije una analogía la semana pasada en el chat de nosotros y, y J.D., yo no sé si tú tienes el teléfono ahí para que lo busques un momentito, de cuando estábamos hablando de Hit Row, que yo dije algo de que Hit-Rosing Swerve era como, no recuerdo exactamente, pero sé, sé que fue, es como que, mano Hit-Rosing Swerve es como que,
0: Estoy buscando, pero es que nosotros hablamos un montón. <risa>
1: hablamos un montón de WhatsApp. so anyways, yo yo, yo creo que, que, tú sabes, Mano, Hit-Rosing Swerve es como Iron Maiden cuando se fue Bruce Dickinson.
0: <risa> o Van Halen sin... Sí, exacto. O,
1: o, 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 o Journey sin, sin, sin este, ¿cómo es? Perry, Steve Perry.
0: Sí, sí, Steve sí, Perry, mano. Bueno. Somos,
1: somos viejos, tú sabes. No podemos decir como que va Bonnie sin yo no sé quién, pero yo no sé si él, él no tiene un grupo, así que yo no sé, whatever. Pero la cosa es que, mano, eh, ok. Los tres que quedaron de Hit Road no son tan buenos. Ashanti de Adonis es el mejor. El, el, este muchacho, Top Dollar, no es nada. Y BFAP ya vimos que no es buena en el cuadrilátero. So, sin Swerve es tan complicado, a menos que traigan otra persona que tome el lugar de Swerve. Tú sabes, y entonces pues la cosa cambia. ¿Quién podría ser? Eh, no tengo una idea de quién podría ser, pero, pero fíjate, yo no me molestaría mucho que Carmelo Hayes y Trick Williams subieran. Y entonces hicieran una facción con todo ellos. Pues porque Carmelo, Hayes y, Tri y Trick Williams ya están ready para el main roster. So, uh -huh. Yo creo que sería algo que, que podrían hacer, pero o sea, no estoy tan hypeado como todo el mundo. ¡Ay, volvió Hit, bro. Eh, Gente eh, sin, sin, sin Swerve no son tan buenos.
0: Sí, no lo encontré, pero yo... No mía. te apures, no te apures, no te apures. <risa> tratamos, tratamos,
1: tratamos. Tratamos, eh, ok. Eso.
0: Pero es WWE para esta semana, hay que ver que está pendiente. Eh, ¿Esto del caso lo es esta semana? Peyo?
1: ¿Lo del qué? No, no, eso es, eso este es el fin de semana de All Out. Ah, genial. Es sábado, creo que es sábado, ese pay-per-view y entonces domingo que es All Out, a las 4 de la tarde, NXT Worlds Collide, que es el último show en el que van a tener eh, luchadores de NXT UK y NXT, So, por eso se llama Worlds Collide. So, eso es a las 4 de la tarde de ese show y entonces a las 7 de la noche empieza el buy de, de All Out y entonces después a las 8 All Out. So, ese día, si usted quiere ver Lucha Libre, pues puede estar todo el día en su casa y no salir. By the way, yo creo que ese fin de semana también empieza la NFL. No sé si estoy en lo incorrecto. Yo creo que es Memorial Day Weekend que también empieza. So, eh, va a ser un fin de semana bien complicado para los que nos gustan los deportes.
0: Septiembre 4. Sí, es el, es el fin de semana de Labor Day.
1: Sí, eh,
0: y recuerde que la semana antes pues, estaremos nosotros aquí en vivo y oh, yeah. la, la invitación está tendida para que el señor Diego también nos acompañe. Sí, este sí, ya, está,
1: está, ya estamos trabajando en eso, tengo que setearlo en un ladito para él y qué sé yo so. Así ya, que, eh,
0: y estaremos comentaremos un poquito sobre el, el, el Crash at the Castle o whatever at the Castle que se llame eh, pero el plato principal pues van a ser nuestras previsiones de all out. Pero vamos a hablar de AEW, que es el plato principal de la casa. Eh, usted sabe, si usted es honesto con usted mismo, que el único podcast en español que desde antes que empezara AEW está hablando de AEW, somos nosotros. Por eso es que eh, somos ¿verdad? La, la, la fuente, la fuente para que usted beba en conocimiento de AEW hemos le damos alabanza cuando hacen las cosas bien los tiramos al piso cuando hacen las cosas mal tenemos hasta nuestro sen verdad el Tony Khan, nos puede llamar
1: si ah quiere, sí bien te importante tigay te... no nos tiras bebo tú sabes cómo sí somos, sí me también. tiras al DM
0: para que eh, verdad pues te podamos ayudar con cualquier duda que tengas pero por lo que hemos visto por el momento le está haciendo bastante bien anoche AW Dynamite wow eh, para mí yo lo considero un pay-per-view de gratis en televisión nacional eh, empezó apagando fuego como decían acá allá en Puerto Rico con CM Punk saliendo pero una cosa muy interesante mm. Punk hizo una de las cosas que él sabe mejor hacer que nunca es, que, es hablar en el micrófono Sí. pero no fue el Too goody, uh, baby face. Gracias por estar aquí conmigo, por apoyarme. Gracias porque que ustedes me dan el care. No, 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 nada de eso. ¿Eh? Ese no es el que, el que Luisito estaba diciendo desde el principio que él quería.
1: Sí, sí, no, no. Y, y de hecho, eh, como dicen la gente por ahí y de hecho lo que dominó el, el la, pues, el, la, 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 esfera en Twitter todo el día fue lo de, lo de que su, aparentemente Tú sabes, en Punk pues, ¿sabes? se fue fuera, de, fuera, del, pues, fuera del, del del libreto, tú sabes, y en la primera parte de la promo llamó a Hangman Page y, y básicamente lo que se está diciendo fue que fue un recibo por la última promo que Hangman hizo con él antes de que fuera el pay-per-view, en la cual Hangman le dijo que él era un locker room cancer y que, y que él no iba a pelear eh, por el campeonato de AEW, sino que le iba a pelear por AEW, a defender a AEW de Cien Punk y de, pues, de, 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 de su forma de ser en el backstage, etc. Aparentemente a 100 Punk no le gustó. Eh, aguantó esa pulida todo este tiempo y cuando le dieron un micrófono, lo primero que hizo fue decirle a Hangman, ¿sabes? como que tú sabes que eh, la primera persona que yo, que yo tengo algo que tengo que resolver, Hangman, vas para acá, toma tu rematch, vamos a darnos. Y como Hangman no bajó porque obviamente él no sabía que eso se esperaba y no estaba en queue, pues entonces le dijo ah como que tú sabes que para mí eso no es cowboy shit, sino esto es coward shit, o so básicamente le dijo miedoso y qué sé yo y le dijo yo espero que, el, el, que la disculpa sea, sea igual de grande que la pues que la pues que la metida de pata que hiciste cuando lo dijiste. Ok. hay mucho que destapar de eso. Ya mismo hablamos de la de la promo con Punk de la promo de Punk con Mox, que estuvo espectacular. Eh, by the way, mano, sí, si sí en Punk le digo, Mox le dio un beso, le dio un toque en la boca a 100 Punk, un besito, y por eso fue que Punk se encabronó. O sea, y le tiró, y le, di, le tiró duro. Por eso, en, el, en la promo, pero hablamos de eso ahorita mismo. Vamos a hablar primero, J.D., y quiero ver cómo tú lo ves, de lo de, de Hangman Page. Bueno, Quiero,
0: quiero hacer la aclaración. Ustedes saben que nosotros nos distinguimos por no hablar de rumores en este podcast. Esta semana el tema es rumores, rumores, rumores. Ese es el título del podcast. Y estamos hablando claramente de esto porque hay un punto que vamos a traer eh, y vamos a presentar delante de ustedes para que ustedes, como dijo Pello, cuando usted habla con sus panas, no suene como alguien que lo que hace es comprar café por Internet, sino que usted sí. aprenda de lucha libre y pueda sonar verdad sabio en cuanto a estos temas. Eh, esa promo, voy, voy a empezar por la promo, Peyer. Estuvo espectacular. O sea, ah, bueno, él sí. le dijo cobarde a Hangman. Él eh, habló estudio, amor, de sí. Eddie Kingston.
1: Dijo, sí, sí, dijo, o dijo, eh, eh, que,
0: que era el segundo best
1: eh, Kingston Ed, y el sí, sí. tercer
0: mejor Eddie.
1: Sí, le, sí cuando le, y, cuando le dijo, y cuando le dijo a Moxley también, como que tú siempre has sido el tel, el, la tercera mejor persona de tu grupo. La no eres tercera la... mejor
0: persona del grupo, refiriéndose a Shield. Y, y, y aquí ahora en la
1: Poor Combat Club también.
0: Que los otros son mejores que él. Eh, o sea, él estaba on fire tirando. Él sí, estaba, se soltó estaba, la por... lengua por ahí para
1: abajo. La gente ya,
0: lo, por... estaba, lo estaba. No sabía ni qué vamos a reaccionar, la gente, yo creo. Yo creo que algunos aplaudiendo, otros abuchando, otros no saben ni qué hacer. Sí. Eh, sí. Eh, pues por supuesto, sale Mox y pasa toda la cuestión eh, que se enredan a pelear como siempre eh, que es lo que están vendiendo Hola para mí, para mí estaban vendiendo Hola, pero sí, yeah. este luego sucede que anuncian que Punk versus Mox es la semana que viene
1: y todo el mundo está como ahora mismo como la cara que tú tienes ahora mismo como que ¿eh?
0: WTF porque, ¿Qué va a pasar aquí yo no lo yo la, la primera vez que lo anunciaron yo no lo vi yo lo vi al final cuando estaba ya acabando ese dynamite que lo pusieron en la parte de abajo y yo, sí perdé, sí perdé,
1: perdé, yo me
0: perdí aquí lo que todos creíamos que va a ser el main event de Holao.
1: de momento la semana que viene
0: es la semana que entonces qué tú vas a hacer con hola entonces es la pregunta. aquí es aquí es donde viene el rumor y donde nosotros tenemos que preguntarlo preguntarnos o hay algo pasando de verdad o Tony Khan realmente es un genio. Porque, mira cómo yo lo veo, Pellot. A ver. Si. Primero, yo no creo que se pasando de verdad. O sea, si la gente se cree que, que Eddie y Punk se odian de verdad, pues. Ay, mano, por es real to me, damn it. Pero, ¿Cómo? pero. Eh, se vio un Punk Hill. Ah, y yo ah. me voy a atrever a decir algo, Pellot. Que yo lo voy a decir sin que me queda nada por dentro, como dicen.
1: Wow, está bajándose el micrófono y todo. Punk,
0: Punk va a, a ganar la semana que viene, pero no va a ganar limpio. Ok. Punk va a usar alguna técnica ruda la semana que viene para ganar. Ok. Y él no se va a cantar heel, pero va a seguir haciendo cosas y promos que son heel. Eh, ahora... Hangman, yo no creo que sea Hangman. Hangman está muy concentrado con, con eh, Dark Order. Aún así, yo tengo A y B. Te voy a dar los dos y te voy a dejar que tú hables. Dale, dale. A, la semana que viene Hangman sale, le hace frente y pre preparan a Hangman contra Pong para All Out. Okay. En ese escenario. En ese escenario, Punk vuelve a hacer trampa en All Out, acribilla a Hangman, lo deja desbaratado, uh -huh. usando técnicas que no son face, y al final sale alguien para defender a AEW de Punk, como había dicho Hangman en la promoción. Uh -huh. La opción B... Es que... Ok, es, espérate, espérate, pero espérate, 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 sí, te voy a dar para que tú hables, pero yo te <risa> a ver, voy a dar las no. dos opciones, te lo dije. Es que, es que la A está incompleta, amigo. Espérate, pero tú la terminas ya mismo. La B es que realmente Hanman no estaba en el libreto y Punk lo trajo sí, por para, darle la razón recibo, que sea,
1: para darle el recibo, exacto.
0: por no quedarse con la espinita, vamos. Sí, el recibo, el recibo. Y la semana que viene, después que Punk gana con trampa a Moxley aparece esa persona que yo creo que va a salir al final de All Out Nondeles y esa persona es NJF okay.
1: entonces
0: tú tienes a un hill punk contra un NJF que acuérdate Peyote que cuando NJF salió la última vez,
1: la que hizo lo que hizo,
0: la gente lo estaban aplaudiendo o sea, si tú traes a un NJF face a enfrentarse a un punk hill
1: entonces punk hizo su trabajo ok, yo te voy a dar un híbrido de esas dos dale, hable eh, te, la, te la puedo comprar ok, by the way, estamos fantasy booking esto no sabemos lo claro, que va a pasar claro, pero, pero, pero aquí, la, aquí lo curioso y lo interesante es lo de lo de Hangman, porque no contabas con la astucia de que iban a meter a Hangman en todo esto ¿qué pasa? todos pensábamos por lo menos yo pensaba que, que la final del torneo de trillo iba a ser, eh, qué sé yo, eh, Dark Order contra, contra The Elite y eh, eventualmente pues Hangman iba a tener que coger la, el, el lugar de uno de los de Dark Order porque se iban a lesionar y no iban a tener más remedio que poner a Hangman porque si no, no podían seguir. Y Hangman había dicho que no iba a continuar, no iba a luchar, pero se iba a hacerlo porque sus amigos estuvieron ahí para él y él y va a devolverle faula a sus amigos, y va a ser entonces al final de Elite contra, contra Dark Order, lo cual yo entiendo que para mí todavía debe ser el booking eh, en, esta, en este torneo. Pero, al poner a Yela Hangman, que by the way, mi gente, yo yo en lo personal, yo pienso de que todo esto es un work. O sea, eh, hay gente diciendo ya, como yo le dije a JD, olvídate, esto se acabó. 100 Punk se va para WWE, ya se está. Va, triple se H no cejemos puertas, mano. Siempong eh, no tiene otra oportunidad en otra compañía, nada más.
0: Sí, como él se lleva también con Triple H.
1: Pong nunca volverá a WWE. O sea, eso estamos a... la realidad de la vida es que Pong sabe que este es el último puente que él tiene para hacer dinero y UFC él no va para ningún lado. Solo él sabe que es esto o nada. Este, te, este tipo no es bruto. Sí. So, si usted piensa que si en Pong se va a poner del tú a tú con Hanman, que es probablemente el babyface, más babyface en esta compañía, tú sabes, que todo el mundo quiere el querendón, esto no va a pasar. Pero vamos a entretener que si sí está, pas sí está pasando y tienen algún tipo para, para, lo que, para, ¿sabes? para lo que estamos hablando, para el tema. Yo creo, yo creo que lo que tú dices es bastante cierto. Pero yo sí lo que, lo que Para que CM Punk se convierta en un heel MJF y MJF se convierta en un face CM Punk tiene que ganar la semana que viene como tú dijiste con trampa que sea una trampa, que se vea trampa pero que pueda como que wow, espérate que la gente pero, lo yo, salga que la gente, si la gente salga molesta por la forma en que ganó molesta por la forma en que ganó ¿qué pasa? Eh, y entonces, la semana después, Ciempong diga, ahora yo soy el campeón. Hangman, ¿quieres tu oportunidad? La va a tener la All Out. Tienes a Hangman en All Out. Ciempong contra Hangman. Estamos en Chicago. Para que para tú convertir a, a Ciempong pong en Chicago, en Hill, tienes que hacer algo bien horrible. no Es que no, aunque
0: no. él sea Hill, lo van a aplaudir. Acuérdate lo que pasó en WWE.
1: Sí, pero, pero, pero. Por eso es que Hangman funciona en este caso. Porque Cien Punk es Babyface. Pero Hanman es el ultra mega Babyface. So, que Cien Punk entre con el cocky attitude. Y le haga algo a Hangman tan horrible. Que, to, que no te quede más remedio que abusarlo. Es lo correcto. ¿Por qué? Porque entonces. Va a salir MJF. Porque sabes que va a salir MJF. Este sí si es. Ok. Si este pay-per-view de all-out termina y MJF no sale,
0: se fue en JF for sure. No vuelve. No hay de otra. No uh
1: -huh. hay de otra. Tiene que salir. Está hecho sí. para esto. Y si tú quieres, o sea, como tú dijiste, al final de, de la promo, todo el mundo estaba haciéndole sharing a MJF. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el gripe de MJF? Que los, los ex-WWE -WW vieron aquí viene, uh -huh. el mismo gripe que tiene Hangman. Hangman. So, entonces, tú ¿Te acuerdas del booking que habíamos dicho aquí de las columnas? Exacto tú pegas estas dos historias, tú conviertes a, un, a Punk en un mega heel y traes a MJF como un mega face y entonces buqueas para entonces el próximo el, el próximo pay-per-view que entonces sea un MJF de face, que nosotros lo dijimos que hace tiempo que, le, que la próxima semana MJF diga si en Punk brevo contigo ahorita yo quiero que aquí baje Hamman
0: Page. Y sí. John Goldboy Boy tiene un feudo con un SWI también. Gracias.
1: Por, uh, por, eso, por eso es que digo, y lo dije ahorita en el, en el, en el chat que si está, si es el booking por donde nosotros pensamos que van, y Tony Khan lo logra hacer, papi, esto va a ser el Swerve de los swerves más grande que yo he visto en un montón de tiempo. Tú sabes, porque va a estar espectacular pero si MJF no sale al final del día esto o sea, es completamente diferente y para mí que le va a dar un golpe bien fuerte a doble eso yo sí. creo. Esto yo es creo, do or die here. No tanto no do die. Or die, no pero, no, pero pero, es
0: la expresión, es la expresión lo sí, que Es digo. la
1: expresión, es la expresión. O sea, mucha gente va ¿no? ah, dudando del booking de Tony Khan y nosotros le llevamos haciendo aquí un montón de tiempo. Hay veces que uno duda y tú ves como, pero ¿por qué hacen esto? O sea, y eventualmente cuando lo hacen, ah, okay. Por esto hacen esto. ¿Qué está todo el mundo hablando hoy? Y ayer regresó Kenny Omega. Vamos. Pero todo el mundo sabía que Kenny Omega iba a regresar. Ese era el peor, el, el secreto peor guardado hace un montón de tiempo. Todo el mundo está hablando de un minuto de promo de Cien Punk en la cual mencionó a Hangman. Y obviamente los Dirt sheets no se quedan atrás y hacen todo este espectáculo. Le hacen este, este fan service a AEW y decir como que no, las cosas están malas, están teniendo problemas. De hecho, si dijo ya que lo había amenazado con irse y cancelar su contrato. yo muy amigo, uh -huh. no, no puede hacer eso tan fácilmente. Pero la gente se lo cree. La narrativa está ahí y te pone entonces a decir, wow, como que ok, además, Tony no es bruto, todo el mundo dice ¿por qué la semana que viene Tony buqueó esta pelea de campeonato? eso no hace sentido se buquearon en una esquina, no tanto ¿por qué tú crees que Tony se va a buquear en una esquina en el show más importante del año? ahora mismo que es hola para ellos, él no va a hacer eso, so, yo creo que ellos tienen hay un, un, plan. Plan, hay un plan hay un plan que cuando lo veamos vamos a decir, like, oh, puede ser que nosotros decimos, para mí, a mí es el más que me gusta, no, me va a gustarme otro pero, pero yo sé que algo hay, so mi gente, no, AEW no va a cejar, el Triple H no ganó, no sea ignorante, espere que el, el, lo que decimos aquí siempre, espere que la historia corra, si después que se acaba la historia a usted no le gusta, lo puede decir, pero hasta pero ahora, mira, para mí desde, la intriga está,
0: J.D. Desde, desde que antes que empezara AEW, ¿cómo se dieron a conocer estos muchachos? Con el internet. Ajá, ah, siempre está, han utilizado el internet a su favor y ellos está, saben, está, ellos está, leen, está, o sea, está, las promos de los, de los box siempre están hablando de lo que dicen de ellos en el
1: internet, o sea, esta, esta gente no está aware de
0: lo que está pasando en el internet
1: claro, Claro. A su como, favor. como la promo de Kenny Omega después, después que se acabó Dynamite, ayer que él dijo yo espero que esto nunca lo suba en el internet tú sabes, yo espero que nadie nunca vea esto pero si lo ven pues, y todo eso fue ayer, él, lo que él hizo ayer en esa promo, que no nos tocaba hablarlo ahora pero yo lo voy a decir porque yo no sé si estaba en el rundown lo que hizo en esa promo fue básicamente tú sabes, de, tirarle su última pullita a Cody Rhodes bien duro Uh -huh. ¿sabes? eso es básicamente decirle si algo o sea, nosotros, no, o sea, nosotros empezamos esto aquí, vinimos nos a cambiar
0: a, la lucha y, sí.
1: vinimos a cambiar la lucha libre y tú sabes y el que no quiere estar aquí pues es que se, que se vaya y ya o sea, básicamente fue eso él, yo, Kenny y Cody nunca fueron amigos so, uh -huh. bien por él, pero vamos a seguir cayendo. bueno, seguimos, sí,
0: eh, Peugeot lo que para mí fue la mejor lucha de toda esta semana wow. en toda la lucha libre fue el 2 out of 3 uh, false de Brian Denison y Daniel García Tanta satisfacción en esta lucha, primero porque fue una lucha técnica, y tú sabes que yo soy fanático de la lucha técnica. Esta no buena. hubo sangre.
1: Sí, hubo, hubo sangre. ¿Hubo? Hubo, sí, hubo ah, sangre. No al final, al final hubo sangre. Ah, sí, sí, pero pelea, bien pelea, poquito, pelea. pero no fue un pero, chorro. Sí, tampoco. sí, no, no, sí. Que de es hecho, el eso, el una de las es cosas que, que dijo
0: Punk, no, no te quiero tocar porque vas a empezar a sangrar. Sí, lo eh.
1: Que fucio, eh.
0: Pero esta lucha fue excelente, me pareció muy bien buqueada que García tuviera el primer, el primer eh, submission. Eso se sabía. Eh, que iba a pasar. Todo, todo me pareció muy... Eh, de hecho, eh, tener a Jericho en los comentarios eh, a y R al final... A
1: Ricky de Dragon Steamboat.
0: Ver el cambio de entertainer a wrestler, que era... Nosotros siempre supimos que Daniel García era un wrestler, o sea... Sí, sí. Eh, sí. Y pues eh, lo que la semana que viene se decidirá, pero para mí ya está decidido que... Para mí que García va directo para el
1: para el B. Pero, sí, sí para sí, B, sí. Sí, sí. sí, escúchate esto. Bien importante. Eh, ¿Qué le dijo Moxley la primera vez a Danielson? Yo no, yo no, yo no voy a ser pareja de alguien hasta que hasta que yo sangre yo a junto sangre con esta. Sí, uh -huh. eh, ayer, Daniel García y Brian Danielson pues votaron sangre. So, se la atención al detalle que allá en, el, en en el otro lado no le dan y nosotros sí. Se eh, luchazo, mano, yo creo. By the way, la lucha de la semana por mucho, eh, de hecho, sí, la lucha de la semana, empate con, con, la, con, con el, pues, el G1 ayer, que de hecho se acabó anoche y Bocada ganó de nuevo, cuarta vez que lo gana, segunda vez corrida. Felicidades a él, está mucha gente quejándose, todo el mundo quería que fuera Osprey, pero creo que hay algo ahí preparándose. Pero anyways, volviendo a Danielson con García, mano, Luchón. García, como te digo, esta fue su graduación, mano. Y este tipo ya, ¿sabes? Ya, es, ya ya es una superestrella. Porque irte al tú a tú con Danielson por media hora, eh, esto te eleva a otro nivel. Uh -huh. eh, se sabe... Se, okay. No solamente porque técnicamente lució espectacular y como luchador él es súper bueno, hermano pero aquí hay que atender el detalle. fue Para mí lo más importante de esta lucha fue el final. El final... No por lo de Jericho, pero, pero yo quería ver cómo García, eh, su pues, su facial movements y cómo vendía la cosa al final, ¿sabes? cómo eso iba a pasar, cómo él iba a tener esa interacción, porque él puede ser un gran luchador, pero si no tiene aquí, nosotros lo hemos dicho, habilidad luchística y carisma. Si tú no tienes el carisma y no sabes vender, no lo va, no lo nunca va a llegar a ningún lado, y hay un montón de luchadores en la historia que han sido así, muy buenos en la lucha, y, y, el, y sin tanta carisma pero yo creo que él hizo una excelente labor en eso vendió súper bien mano. Eh, lo pues todo lo que todo lo que tiene que ver al final estaba como que como que mareado y toda esta cosa y eso a mí me lo, vendió, lo, lo vendió lo vendió lo vendió y para mí fue la lucha de la noche by far danielson es una bestia y todo estuvo espectacular
0: y de hecho eh... Vamos también a lo que mencionaste de Ricky the Dragon Symbol. Y hay una cosa que yo, yo quiero aclarar aquí. Eh, porque obviamente las dos compañías en su momento traen alguna leyenda para hacer una aparición. Lo que hizo es eh, Ricky a mí me pareció muy bien, excelente. Él, yo no lo quiero ver luchando en un ring, yo no lo quiero ver. No. haciendo. Pero esa intervención y la promo con la historia que él tiene ya con Jericho dice tú eres el mismo que yo conozco desde antes de retirarme este esto y esto y de hecho yo creo que Danielson va a ser mucho mejor maestro para García que tú sí, y, sí. un, y le di un chop
1: y le di un chop <risa> exacto, exacto,
0: exacto eh, que de hecho Parque y el otro la, las, bueno, caras,
1: son, son las caras
0: de ellos están bestiales o sea son este duros, tipo mascando duros. chicle me mata él me mata sí, darí sí, sí,
1: sí. Magic Mac, pero, mira pero, eh, pero eh,
0: eso no. no es lo mismo a tú tener a una leyenda siendo maltratada por una superestrella de ahora, como hizo
1: eh, Randy, Randy con Tom, la mitad de la gente. Esa gente,
0: o metiéndole en el ring a luchar, o eh, tirando en las redes sociales en contra de una compañía simplemente y lactando a, a una, o sea, como hace Booker Ticket. A mí sí, se me sí. salió de mi reino hace rato. Y, y, pero háblame una vez. Y Bully
1: Rey también es así, un lamboncito, porque quiere que lo, de, lo ponga sí, sí. a trabajar. Eh, bien importante, la última lucha de Ricky de fue contra Chris Jericho, continuidad de 15 años. O sea, Tony uh -huh. Khan es un estudiante, es, 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 estudia, es un estudioso. Esa es la palabra de, de, de la historia de la lucha libre y. De hecho, había un par de gente quejándose de que, ay, no creo que haya sido buena idea que si en Punk hubiera utilizado talentos de la WWE, que en ningún momento los nombró, by the way, tú sabes. Todos lo sabían, era It Was Implied, pero no lo dijo directamente. Mm -hmm. eh, creo que, mano, el la lucha libre lleva años, años, siglos casi en, en el mundo y tú no puedes obviar que estos luchadores traen historias de otros lados, so, ¿por qué no, no incorporar a claro. los presentes? Es y que la gente y son le, y digo,
0: eso para mí fue más bien un nod a, a Roman y a, y a Seth Rollins
1: Es claro, es claro ¿sabes? Eso Pero... para mí
0: en, en ningún momento fue una ofensa
1: Ah, no, pero hay gente quejándose como que ay, ¿cómo tú los vas a poner a, a, a comparar? Es que son unos ridículos, en verdad. Eh, anyways, la cosa fue que, que Ricky, Ricky, de hecho, y ahora que yo vi a Ricky de Dragon Steamboat hacerle, hacerle eso ayer a Angelo Parker, yo te digo una cosa, qué bueno que la última pelea de Rick Flair no fue un one-on-one -on -one match con Ricky de Dragon Steamboat, porque Ricky lo hubiera humillado. Ricky está en, sí, sí, en sí, excelente shape. Estaba... Ese, sí, mano, Rick Flair, Rick Flair. Flair está complicado, de verdad. Yo creo Oye, que ya. Leí le en
0: algún sitio que se desmayó tres veces durante la lucha.
1: Se desmayó tres, dos, fueron dos veces que se desmayó y estaba quejándose diciendo que, que o sea, que no debió decir que era su última lucha porque cree que le queda algo en el tanque, amigo. Usted no le queda ni, ni, ni la peste de la gasolina. Usted está debiendo. Usted, hecho, usted está, usted está en, en overtime, así que mira a ver.
0: Bueno, eh, seguimos, porque hay todavía mucho que cubrir. Algo Hombre, que se veía venir. Yo, de hecho, yo aquí lo dijimos antes. Aquí se cantó este booking. Antes, claro, no, no o sea, no. nada, no. Eh, no. pero vimos a los hermanos Gunn vencer a Garrison y a este muchacho. ¿Cómo que se llama? Él, este
1: sí, sí, a, a Griff Garrison y a y Brian Pillman Jr.
0: Brian Pillman Jr. Bar -City Bar -City Blunts. Blunts en 17 segundos. Que quiero que wow. un poquito de eso. Eh, a mí no me gustó esa parte. Pero lo que sí me gustó fue lo que habíamos dicho aquí, que, lo, que los Guns iban a traicionar, ya, eh, como decimos allá en Bayamón, le dieron la puñada trapera Escucha a su vaya. papá. Le dieron la puñada trapera a su papá, y ahora, eh, quien salió al rescate? Pues Día Claim, y pudieron
1: decir: si me daría! <risa> ¡Qué buenos son! Sí, eh, mano, fíjate, ok. En este caso, aunque yo no esté de acuerdo que los le hayan hecho pues este squash básicamente a los Varsity Blondes? En cierto modo, sí. Y mira por qué. Primero, la historia que estamos hablando es que los lo hijos de Billy Gone eh, básicamente quieren demostrarle al papá que ellos son tan buenos o más buenos que The Acclaim. Entonces están de mal humor porque el, ellos hacen las cosas y el papá como que o sea, como que no reconoce que están haciendo las cosas bien. Como que le dice todavía como a ah, que, que la claim son mejores que ustedes o whatever. Al tú ponerlo a hacerle este squash a los Varsity Blondes, desafortunadamente, yo de hecho, yo hubiera puesto de Wingman ahí, que podían coger ese, en ese mismo de esto y hubiera sido más, hubiera sido menos malo. Pero los Varsity Blondes necesitan, necesitan. Cambiar ese, ese, esos personajes porque de Face ya son completamente irrelevantes. ¿Puedo so, oh, Separarlo no, separarlo no tanto. Yo Para mí yo los convertiría... Acuérdate, ellos son... El, el, su, ¿Cuál es su gimmick? Básicamente universitario, ¿verdad que sí? Porque pues, Varsity blonde, whatever. Tú puedes ponerlo como, como si fuera un fraterno y de hacer lo mismo, pero de, como, como con actitud, como que un poco más heels. Y podría ser sí, bullies, gracias, podía. todo esto puede ser yo los pongo, papi, corriendo por Dark abusándola, abusando de los de los, pues, de, de los talentos estos que vienen de enhancement y eso, y los, eso no es una mala idea, necesitan algo más los Guns tenían que lucir muy bien Cuando, en cuanto Billy se movió para el frente, yo sabía lo que había y Diego me dijo lo mismo, como que ahí, ahí viene la tradición, Págatela exactamente de hecho, se... punto
0: aparte si no se han fijado, las últimas dos semanas el atuendo de los Guns Ah, son homenaje a Shawn
1: Michaels. Sí, exacto. Vamos, porque es, ellos son amigos, ¿no? Es como que no son enemigos, ¿no? El es es Tío Sean, es, casi. Es casi, es literal. So, es tío Sean, ahora de que le compré un regalito porque tiene chavo, ahora tiene una mejor posición. Este, pero, pero, vamos. Eh, lo de, lo de Cesar Midarias y lo, lo, y lo, y lo, este, con Billy Gunn, mano. Era algo que tú no podías dejar perder tan fácilmente porque estaba bien over. Bien over. Y algo que te lo puedes llevar ciudad por ciudad, tú me entiendes, y la gente a todo el mundo le va a gustar. Eh, es el momento que, que es divertido de la noche y a la misma vez estos muchachos, estos muchachos, pues, pues siguen teniendo más experiencia. Eh, Bowens y Max Caster, que aquí nosotros lo llevamos diciendo hace años, van a ser una espectacular pareja en el futuro de campeones. Pero que, o sea de la mano de, de Billy Gon, pues van a seguir subiendo y para mí eso estuvo bien. Hubiera cambiado los Varsity Blondes por, por, por los women y hubiera sido un poquito mejor, pero no me voy a quejar tanto porque creo que necesitan un shake-up estos dos muchachos. De, de hecho, hoy en Twitter, eh, Griff Garrison apuntó como que, ¿sabes? ya estoy cansado de esto. So, puede ser que veamos algo por ahí, pero pues, creo que fue bien.
0: Bueno, seguimos, eh, reto de Jungle Boy para Cristian, eh, que de hecho, bueno, fue una promo regular, eh, a mí me parece que lo que sí fue, el, el performance me pareció muy bien, en cierto momento cuando Cristian le dice, no, yo quiero arreglar las cosas, y tú ves a ah, Jungle sí, Boy sí. como que pensándolo, sí, sí. yo como que me lo comí un poquito ahí, <risa>
1: Sí, Dios me eh, no, como que se. No, no, es que... no, van a hacer eso. No van a hacer eso, por favor. Yo esperaba que le, yo esperaba que le, diera, le, le diera un, un filgolo goal o algo así entre medio de las patas o algo. Pero, pero, pero quedó muy bien. By the way, me gustó. La, la promo no me gustó. De, te tengo que decirlo, la promo estuvo muy lenta. Y mano, mi gente en Eidolio, No, o sea, si tú ves que, en la, que los fanáticos empiezan con el what. No hagas la pausa a propósito para que sí, ellos eso lo hagan. Fue una no batada, fe, batada, no batada,
0: eso fue una no guardada.
1: Entonces, o sea, no, tú sigues hablando lo que vas a decir y no los dejas, y ellos van a dejarlo.
0: Y otro punto, ¿dónde estaba Lucha Soros en todo esto? No, tú, es, tienes pero, tener, tú tienes que tener a Lucha Soros, aunque no esté metido en el ring, que lo enseñen en una esquina mirando como que...
1: Sí, 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 creo Pero, pero, pero eso es parte de la historia, So. Eh, cuando hablemos de, de la lucha para All Out y, y el booking que pienso que puede pasar, eso lo vamos a hablar allá. No, no quiero decir nada porque, porque creo que eso es parte de la historia y hemos visto un par de cosas. By the way, estaba suspendido también, acuérdate, lo dijeron, estaba suspendido por le meterle el cabezazo a Pat Patbock. La semana Ay, pasada, le me se metió un azote bien duro. Y coge galletas, Pat Buck. Sí, sí. Okay.
0: con su bueno.
1: color violeto
0: Pinnacle, porque así, porque así es que se llamaron ellos, retó a o Satnam y Dot para el Paper
1: League. Ok, eh, esto a bolas de mono, pero hay eh, otra forma de decirlo. Eh, entiendo lo que quieren hacer, entiendo que, que eh, obviamente FTR va a ganar ese campeonato y va a tener todas las correas, pero entonces me pone a pensar... Oh, wow. O sea, porque en All Out no los pones a retar. O eh, sea, entiendo de que tú no, el, el punto aquí, toda esta lucha se basa en que Warlow le haga el, el power bomb a Satnam. Es todo eso para, para esto. Bien interesante. Es el pinnacle. Y es bien interesante que sea el pinnacle. Y volvemos aquí al long term storytelling. Eh, el pina colera, MJF con Sean Spears, FTR y Warlow. My Jack Friends. Sí, exacto. ¿Qué pasa? ¿Qué... ¿Quién dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Dax Harwood la otra vez? que él iba a hacer cuando regresara a Cien Punk? Que iban a estar juntos y se iban a unir para irse al campo por el campeonato de trío. De trío. ¿Verdad? Eso yo no lo veo que venga tan fácil, pero ¿qué le falta? ¿qué le falta a a Pinnacle para hacer el Pinnacle? Le falta un líder, porque no está en JF. ¿Me entiende? Entonces, aunque tú tengas ahora mismo a los a lo FTR de Heels, tú sabes, yo no dudo que en algún momento, si en Punk se una a ellos en algún momento, acuérdate también que en Revolution si en punk, le pasó en 100 Punk, perdóname, eh, Warlow le pasó la sortija a CM Punk, en cierta forma Warlow tiene ese campeonato TNT porque se desligó de, de, de MJF para que 100 Punk le ganara y todo esto, so, ahí es otra forma por la cual tú la puedes mezclar, eh, creo que es bien interesante el que usen el nombre del gold de nuevo, eso no es simplemente porque sí, que es lo más que le puedo sacar a esto. Yo quiero ver a FTR en acción y me molesta que no estén, pero entiendo. Igual lo defendiendo no sé. el TBS. Igual Warlow defendiendo. So, mm, Booking no perfecto ahí, pero no todo es perfecto tampoco. So.
0: Bueno, eh, yo te voy a ver bien claro, que yo Desde que Tonder Rosa ganó el campeonato de mujeres, para mí la división está en decadencia.
1: ¿No? Sí, completamente. Te hablaba antes de empezar
0: del de el gozo que me da ver a Tony Storm luchando, alabado a mí también. De, y Kylie King no se queda atrás, mi hermano.
1: Sí, ella eh, es, muy buena, es muy buena también.
0: Pero eh, la realidad es que la división de mujeres en W no ha bajado de nivel de lo que estaba hace un año sí, atrás.
1: Sí, sí, ¿sabes por qué? Porque yo siento que tienen miedo de hacer las cosas que tienen que hacer. Ok, estamos long overdue para que Jamie hater traicione a, a, a Britt Baker. Hace para que Serena Deep gane un freaking para se un campeonato. Gane un campeonato. Para que Serena Deep gane un campeonato. Para que Jade Cargill, desafortunadamente, yo creo que esto sí iba a pasar, pero pues ahora se atrasa eh, con la lesión de Statlander. Para que Jade Cargill pierda ese campeonato y debió perderlo con Statlander. Creo que hay, habían... muy uh, Ok, para que Shida traiga a su facción de mujeres japonesas a, a patearle el trasero a todo el mundo. Creo que hay muchas cosas que ellos pueden hacer y simplemente no las hacen. Y ahí la culpa la tiene Tony Khan. No es más nadie, mm. porque él la tiene Tony Khan. Y nosotros nunca habíamos hablado de esto en este podcast, pero creo que es tiempo que se hable. Ok, o le das la importancia a las mujeres que ellas merecen, o o le dan la importancia, porque entonces si no tienes que sacarlas del show y lo hace solamente una liga de hombres, lo cual para mí sería una ridícula, pero no yo, no te estoy, yo no te estoy pidiendo, yo no te estoy pidiendo que hagas como WWE que a veces es, el show se va más en mujeres que en hombres pero sí te estoy pidiendo ¿sabes qué? Dame dos segmentos en Dynamite que sean meaningfuls y uno en, y uno en, en Rampage o sea, un segmento por hora, que sean meaningful, dame un par de historias corriendo a la vez, sí ah, que tienen los bodies y whatever, no, pero los bodies hasta eso, abajo de categoría, eh, no estamos viendo tanto pelear a Jake Cargill, la estás protegiendo demasiado, y entonces los el, eh, los campeonatos Stan steel y Thunder Rosa, desafortunadamente, y yo a mí no me importa que sea mexicana, latina, que hable español, whatever, ella necesita un cambio de personaje porque su personaje Two Shoes no está haciendo el efecto que se supone. So yo creo que o se convierte en Hill. Mano, si esto era tan fácil de buquear, en, en All Out tú ponías un four way entre ellas dos y Britt Baker y Jamie Hater y ponías a Jamie planchando a Britt Baker y entonces ahí empezaba el feud, el, 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 ¿cómo te digo? El... el el, feo, el, el rompimiento entre ellas dos, porque Britt venía a reclamarle como que dame el campeonato, y como que, espérate, yo no te lo voy a dar yo, gane. O sea, era tan fácil de buquear que no sé por qué no lo han hecho. No entiendo lo que está pasando, de verdad. Y me frustra bastante porque hay muchas mujeres buenas que dan mucha muy buena calidad de lucha y que no las vemos luchando. ¿Por qué? No, no? Tu esposa, yo no la veo hace siglos. Yo la veo Yo Dark. sé que está
0: en Dark y en LV.
1: Pero no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. Tú sabes, tienes que darle una oportunidad tienen que darle una oportunidad, quién es la campeona de, de, del Ring of Honor, Mercedes Martínez todavía, ajá. Que Entre también el... fue un error que Serena debió haber ganado debió haber ganado, seguimos o sea, están buqueándolo mal o sea, está haciendo muchas cosas bien, pero hay que llamar las cosas mal por su nombre, las están buqueando mal y tienen que mejorarlo, y no lo veo a corto plazo que lo hagan a menos que conviertan a Thunder Rosa and Hill en el, en el, en el pay-per-view y entonces como que, ajá, ¿y qué pasa con Britt y Jamie Hayter Yo creo que esa es una de, la, de los feudos que están en stand-by más importante que ellos tienen. Y no hacen nada. Terrible. Bueno, Pac
0: está de vuelta, hizo una promo junto a sus hermanos, en dolor, perdón, eh, a, 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 a Penta y Rey Phoenix Y dijo que están ready para ese campeonato de tríos mm. y que no hay quien los pare y que ustedes son muy buenos, pero nosotros somos mejor que ustedes.
1: Dos, dos tidbits importantes de esta promo, y sé que estamos un poquito atrás, pero tengo que decirlo. Bien importante, la lucha va a ser de, de Death Triangle contra United Empire, y él le dijo, y él básicamente le dijo a Will Ospreay, ah, tú como que estás por allá diciendo que tú eres el mejor luchador de, In de Inglaterra, eh, yo no estoy tan seguro de eso. son no dudes que en algún momento veamos a y no, hasta el mismo All Out, si, si podríamos ver a Will Osprey contra, contra Pac por el All Atlantic, que sea un luchón papi, olvídate, tómame dinero automáticamente. Pero, bien importante, y Pac dijo algo que mucha gente no le prestó atención, pero Diego y yo sí le prestamos atención y lo escuchamos. Fue cuando él dijo, tú sabes, hay mucha gente hablando un montón de cosas de que si te traen con nosotros no somos tan buenos, y hay gente que habla mucho y, y lo que tienen es una, una caja en la cabeza. Ah, keep. y, 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 ¿y no fue la única vez que lo
0: mencionaron ¿eh? y fue
1: ¿no? la única vez que lo mencionaron y bien importante Kip también es de Inglaterra entonces yo no dudo que tan pronto como la semana que viene Kip Sabian se una a United Empire y hagan que entonces eh, pierdan de pierda, Triangle de la lucha y tengamos entonces en uno de los brackets eh, en el bracket del lado de acá a uh, United Empire contra contra este The Elite entonces tengamos en el mismo cuadrilátero a Kenny Omega y Willow Spray
0: y entonces tienes aquí contra, contra
1: contra este muchacho contra, contra,
0: contra PAC, PAC con, por el campeonato y yo y, se lo daría aquí
1: exacto aquí cuando Kip vuelva, tú tienes que hacer lo importante porque ya todo el mundo sabe. So, yo creo que esa sería una buena manera de correrlo si no le quieres dar el campeonato a Osprey que yo se lo daría también porque Osprey está, como quiera que sea, eventualmente mano, cuando Osprey se le acabe el, 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 el contrato de en, en New Japan Pro Wrestling él viene para Estados Unidos y viene para IW, te lo garantizo. Hay mucho, Él no va a dejar perder todo ese dinero en el lado de acá. Ya le la, ya la ha ganado lo que va a ganar. Y bien importante eh, su novia ahora está en NXT so, o sea, tú tienes la novia tuya acá tienes la oportunidad de hacer el dinero acá eh, no vas a estar mucho más tiempo en Japón so, no lo dudes que en un par de años Will pay entra a IW como tal sea Ola Elite y por ahí seguimos
0: bueno y el momento mar marqueador de la noche, ya estamos terminando Peyote. pero fue cuando entraron los Young Bucks y le pasan un papelito
1: oh my god cuando yo vi el papel hermano
0: Yeah, y él hizo la introducción y regresó el señor Kenny Omega. ¡Oh, y yo estaba aquí marqueando todo, todo el mundo. Un yo el creo que a Millón. Sí, todo el mundo.
1: Diego me papi, estoy nervioso. Y yo, yo como que tranquilo, o sea, sí, mano. Yo estaba, todos estábamos marqueando. Eh, Kenny regresó, mano. Bien importante. Eh, mucha gente estaba diciendo ah, que él tenía todas estas cosas puestas, que fallaba ciertos movimientos que, que no hacía siempre ok, mi gente si usted no puede ver el writing on the wall aquí uh, EIDOLU eh, te está tratando de presentar que de hecho te lo llevan diciendo en, en el BTI de esta semana y por eso es que usted no se ve el del BTI. fue que que Matt Jackson recibe la llamada y le dice, ¿tú estás seguro que estás ready? sí, estoy, estoy ready, ready. Pues vamos a darle, ok el punto que quieren llevar es que Kenny no está al 100%. Lo vemos con la ropa que tenía puesta. Lo dijeron Pero los comentaristas. ¿no? Lo dijeron los comentaristas. Falló un par de movidas que no fallaba siempre. Eh, en, de hecho, en una le hizo una movida y no la cayó bien. Y hizo, se pegó a regreso como que, pues tú sabes, el, el ring Ross. Y ese fue el tema durante toda la lucha que estuvo espectacular que los ingobernables de, de México, o sea la facción Ingobernable, lucieron como tenían que lucir, espectacular Dragon Lee es una bestia, mano de verdad que wow mi pana pero esto todo giraba en torno a Kenny y lo sabíamos que iba a girar al torno a Kenny, y lució como tenía que lucir eh, me gusta el hecho de que no lo están presentando, de que, que están 100% porque sabemos todos toda los diferentes injuries que él tenía y que él no iba a estar al 100% y lo están utilizando como historia eso para mí estuvo perfectamente bien buqueado todo estuvo muy bien, me encantó que Don Callis estaba en el, en, el en, la, en los comentaristas, pero si tú te fijabas, él no estaba haciendo The Obnoxious Don Callis, sí, él estaba haciéndole praise a Kenny Omega, y qué sé yo qué rayo porque ese es su personaje, pero no estaba haciendo Obnoxious, so, yo puedo soportar a un Don Callis haciendo esto, porque Don Cali es un duro anyways, y Don Calis con Kenny Omega complementan muy bien. So, sí, él creo... es el post
0: Heyman de Kenny
1: Omega. Sí, esa, esa. Por eso que tú estás en este podcast y tú estás en el de allá con aquello. Eh, pero sí, mano, Kenny estaba bien contento. Obviamente ya dijimos lo de la promo después del show, que tú sabes, él dijo, pues, mano, básicamente le dijo a la gente como que, o sea, yo volví aquí por ustedes, whatever, todas estas cosas que hacen ellos. Para, para que el público se emocione y estuvo bien todo bien chévere pero estoy bien pompeado que volvió Kenny Manos, tú abre un montón de posibilidades de booking que no las vamos a discutir ahora porque si no tenemos una hora más de podcast pero usted solamente tiene que visitar la Twitter y vea el tweet que puso ahí el Adam Cole Ajá so, no, se, lo, se lo voy a dejar de asignación, busca ese tweet va a saber cuál es eh, vine la hora y, ten, y y vea tú sabes y vamos esto, esto, no, esto no se queda así, esto pica y se extiende. Esta historia lleva años seteándose desde, que, desde, desde el año pasado cuando Adam Cole llega a AEW y forma for el Undisputed Elite. So.
0: Yo lo dije en Discord, eh, más que el campeonato de trío yo estoy más emocionado por ver a The Elite contra Undisputed.
1: Ah, eso, eso sí, exacto. Eh, ellos pueden ir a eso ahora, a All Out, para mí no deben hacerlo muy rápido para mí debe de empezar. Entonces, para,
0: para, para el último pay-per-view, ¿cómo es que se llama? Este?
1: Para Full Gear. Full Gear, o quizá hasta el año que viene para Revolución. Para mí deben de empezarlo ahí, para mí de, esa historia debe empezar ahí y entonces seguirla por los próximos tres meses, porque sabes que ahora viene el nuevo round de, de, de historias que después de All auto todo resetea y vamos al próximo como dicen por ahí, al próximo season como tal, bueno no el season, pero como, como, como los próximos capítulos de la historia, para mí AEW es de corre año a año las la, la luchas son, por ahí vamos pero sí, mano, estoy bien emocionado con que Kennedy haya vuelto, eh, nos falta MJF y completamos al corillo y estamos da, disparando con todos los cartuchos.
0: De hecho eh, hay, que, hay que decir eso, AEW ha estado corriendo con eh, un roster limitado, limitado y ahora cuando ellos empiecen a volver es que entonces hay que ver cómo es que Tony Khan va a mover todas las fichas, como decimos sí, sí. Dentro de lo que está
1: pasando en AEW, ¿no? Creo, creo, mano, ok. Creo que es un logro y mucha gente no lo ve así porque la gente se enfoca en el maldito número de los viewers que al final del día no importa. Pero cuando tú me dices a mí que en las últimas 10 semanas AEW ha sido el programa número uno o el número dos por, la, por esas 8 de las 10 semanas, 8 número uno y de hecho anoche fue técnicamente número uno empate. Eh, mano, con ese roster reducido y básicamente con el Jericho Appreciation Society y el Blackpool Combat Club corriendo el verano, porque eso fue lo que pasó. No solo que eso fue lo que pasó. De hecho, o sea, inclusive Rampage sacó muy buenos números. También o sea. Rampage sacó muy buenos números y Dave Meltzer, Dave Meltzer el amigo Luisito, pegó disparate y le decía, ah, no, que eso fue por, gracias al lead de Star Wars y la gente como sin Colton, ni Colton ni perezoso se pusieron a buscar y el lead de Star Wars era como que la mitad de lo que sacó Rampage o ese no era por el lead, era porque la gente lo quería ver y ya, tú sabes. Pero, pero, o que Tony Khan haya estado, se haya logrado posicionar en, en ocho de los, ¿sabes? de las últimas diez semanas, ocho número uno y un empate que fue esta semana, creo que es muy bien, bien importante. Y bueno, Roy, Todo el mundo está haciendo, la, la lucha libre está subiendo de calidad y eso está muy bien. Eh, falta NXT y creo que NXT después de Worlds Collide va a, va a mejorar. Sí. Yo, yo considero que... que Después de, este, después de este evento especial Es que NXT va a ser lo que realmente va a ser Yo creo que NXT 2.0 Va a ir poco a poco fading out eh, Van a empezar a limpiar un poco la casa Y entonces van a tener muy, Gente muy buena haciendo Cosas buenas en NXT Y hay muy buena calidad de luchadores Otros no son tan buenos pero se entiende Son developmental so, Están haciendo un buen trabajo dentro de eh, Bien importante también mano Tenemos que, que acordarnos De que Ahora, por ahí viene ¿sabes? ahora, se acaba All Out y viene full gear y tú tienes que empezar a bildear todo este nuevo set. Ahora con los campeonatos de trío. Eh, bien importante también que ayer e te demostró que la gente que estaba diciendo no, que esa compañía no va para ningún lado, que Warner Warner Media Discovery no, 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 no confía en ellos. Amigos, le están dando la promo de el show más importante de Warner Media Discovery del año que es House of Dragons y se lo dieron a Idol y a la responsabilidad para que, para que uh -huh. hicieran el synergy de marcas de, o sea, cuando tú puedas tener un millón de personas que vieron esto va a haber un montón de gente que va, que va a loguearse a HBO Max para ver el, el, pues, el show de House of Dragons que empieza el domingo que viene, creo que empieza este domingo, uh -huh. eh, sí. yo lo voy a ver a mí me gustó mucho eh, Game of Thrones, excepto el final, pero pero estuvo muy bueno, eso creo que lo voy a ver, creo que va a ser un gran espectáculo, también viene Lord of the Rings, también con Amazon, que van a estar por ahí en lucha, so. si te gusta la fantasía, se pone bueno en el otoño, además empieza la NFL, la NBA viene por ahí, eh, está la final de la balonceta superior nacional, que JD está sufriendo, cogiéndola en bicicleta, so. vamos a ver qué pasa, no sé cómo está en el juego van hoy, van ganando
0: los vaqueros, pero van Porque ganando los vaqueros, ahora pues, mismo. pues eso parece.
1: Eso está muy bien. Sí, vamos, a ver, de... vamos a ver, vamos a ver. Iban ganando deben... por 20,
0: así que estoy un poquito preocupado,
1: pero... Sí, sí, no... te veo nervioso, te veo mirando para el lado. Yo creo que ya es tiempo de, de que nos vayamos yendo ya.
0: Sí, porque ustedes no quieren ver cuando a mí me empiezan a dar los nervios viendo estos juegos y, y se me sube la presión.
1: Sí, a mí me pasa, a mí me pasa con el de, del hit de Miami mi Soul te entiendo.
0: Así que, gracias a todos por estar con nosotros de nuevo otra semana más. Espero que hayan disfrutado con nosotros y sobre todo que, pues, como decimos, hayan lactado de la sabiduría de Lucha Libre, aquí estaremos la semana que viene, así nos permita el universo y Dios, así que lo que usted crea y saluditos a Luisito Mano, espero que vuelva en algún momento ya, nah, ya, ya, ya estamos ya, ya, en ya, ya, el 1.94, que... él dijo que antes del 200 ya
1: le iba a estar no vuelve, no yo creo que tiene miedo ya, tú sabes, tú no volvió a celebrar que, que Triple H, su ídolo eh, se hizo dueño de, de WWE y, e ido ucija en dos semanas imagínate
0: <risa> bueno, pues yo me despido, pues yo Llévanos
1: a casa, papá. Vámonos, vámonos. La semana que viene eh, tiene que estar bien pendiente. Están pasando un montón de cosas en la lucha libre muy buena eh, Creo que la calidad ha, ha, ha subido en los, todos los programas. Eh, como dice J.D., y eh, Dolby no está dando casi un pay-per-view de gratis toda la semana. Creo que la semana que viene un Moss show con lo, del, con lo de esta lucha de, de, de CM Punk y Moxley. WWE eh, no se queda atrás. Yo entiendo que, que el build ahora para, para Clash of the Castle debe ser bastante bueno si sí quisiera los usos contra, contra contra estos dos muchachos contra Kevin Owens y Sami Zayn debería ser lo que para donde vayan, pero por ahí vamos so, la semana que viene volvemos hablando de todas estas cosas y lo, no tantos rumores como esta semana, pero es que esto había que llevarlo a la mesa la semana que viene volvemos con resultados y hablar de la lucha libre para que usted hable con sus panas y le demuestre que usted no es un atorrante
0: muy bien Así que hasta la semana que viene, volvemos a verlos aquí en ECD Podcast, el club deportivo podcast.